0: 我又要一个人回加拿大你把他一个人扔在国内，也不采取点防范措施。我跟林海好着呢，我没问题
1: 。对，我也没
0: 你跟赵小飞打算去哪里的？
1: 我爸和我妈绝对不会离婚的，你绝对不可能的。你干嘛要去欺负人家小姑娘？她把我一个好好的家弄
0: 得七零八落的，谁欺负谁呀、啊？二十年是一种感情，但是两年、两个月、两天，难道就不是感情？吴婷，你只知道赵小飞为你不顾生死，你不知道吴婷也这么做
1: 。婷婷
0: ，我在
1: 这。云
0: 海，你把
1: 一切都毁了、啊啊
0: 。我们俩站在你面前，你要选谁？现在决定。五、四。三二，第六十三章。日落日出，星移斗转。此时，奥肯纳根湖的湖面正被冰冷的阳光照耀着，湖面银波荡漾，透着刺骨的寒意。时间并没有在冰冷的湖面凝固。吴婷离家已经快一周了，时间的推移已经让她释怀了许多。这几天，她与琳达和她的家人在一起，不仅让她暂时忘记了痛苦，也让她找到了自己未来的生活方向。琳达和丈夫希望她和李海做他们酒庄在中国的区域代理。他无法开口说出自己的困境，他也担心九叔商场的自己无法胜任。但他们给了他信心和勇气，因为中国有全世界最大的市场，而他们则有世界上最好的冰酒和红葡萄酒。这听起来的确是一个非常不错的合作项目。但远在加拿大，又与丈夫处于婚姻冰冻期的吴婷，还真是不知道该如何启动这个项目。带着苦闷和烦恼的她，驾着车来到湖边，希望寒意能让她更加的清醒，并赐予她智慧和力量。湖边堤岸草坪并没有因为寒冷而枯黄。反倒是因为鲜有人见它，而长得异常的茂盛。垂柳早已败落，空有垂落的枝条随风摇晃着细弱的身躯。没有了人们的欢笑，没有了蓝天白云的衬托，没有鲜花绿叶的装扮，宽大的湖面毫无生气，却有一种宁静的美。记录着奥肯纳根湖的冬日景象，这倒更契合吴婷此时的心情。是的，谁没有过繁花似锦呢？谁没有过枝繁叶茂？但最终要回到宁静，回到过后的终点。当心如面前这潭死水。当爱已经走到尽头，何不还他一片宁静？何不给他一个自由的天空？当你释怀心情，蓦然回首，眼前还是那透着寒意却清澈见底、漫无边际的湖水。久久矗立在寒冷而又宁静湖面前的吴婷，终于拿起手机拨出了电话。做出了他一生中最为重要的两个决定。躺在床上一夜无眠的李海，始终想不通一个问题：小飞为什么在短短的几天时间里发生这么大的变化？在自己极度愤怒的情绪渐渐平复以后，李海开始细细的。思考小飞的反常举动，他无法给自己一个很好的解释，因为他自以为他和小飞之间的关系绝不是那种的冲动和需求。小飞绝不是为了要一套房子而提出分手的那种女孩。其实就在512地震发生的时候，当他艰难的在不断摇晃中。沿着昏暗的楼梯往下行走时，搭手拉起倒在地上的那个女孩子。从她的绝望眼神里，他知道这是一个值得怜爱的女孩子。特别是在看到小飞陷入到失去亲人的痛苦中时，男人那种与生俱来的英雄情结油然而生。他不愿看到她流泪。不愿看到他伤心，他愿意陪伴他走遍灾区的每一个角落，去寻找他的亲人，愿意为他舔舐心底的伤痛。就这样，他们相爱了，因为吴婷的存在，他们爱的那样的小心翼翼，最后还爱的彼此伤痕累累。在他的眼里。小飞绝不是像圆圆那样有心计的女孩子。小飞从小有良好的家庭教育，也有自己的事业目标，即便是有了爱，他也不会迷失自己的。但今晚的小飞的确让他费解，也许是酒精的作用吧。李海后悔起来。作为一个男人，他应该知道。如何怜爱自己的女人，而不是在她痛苦的时候弃她而去？脚上踢到红木椅子的部位还在隐隐作痛，痛的岂止是表皮，更大的伤痛还在心底。对吴婷的愧疚，对小飞的愧疚，对英子的愧疚，整夜辗转反侧，难以入睡。直到天色已经泛白，李海才闭上了眼睛。不知睡了多久，床边放着的电话铃声大作，生生的把李海吵醒。他本能的抓起了手机，看都没看，就对着电话说道：“小飞，小飞吗？你在哪儿
1: ？什么小飞呀、啊？老子是建
0: 国。”哎，这都什么时候了，你还在做你这春秋大梦呢？电话那头的吼声一下子把李海的睡意扰得无影无踪啊！建国，我昨晚和朋友在酒吧玩得太晚了，都要天亮的时候才睡的。有事吗
1: ？没事，我就不找
0: 你了。晚上咱们见面吃顿饭，好久
1: 没跟你喝过酒了，你等着。今天我非把你喝趴下不可
0: ！建国不仅年纪比李海大，更是在李海最困难的时候帮助过他的人，所以，只要是建国发招，李海都没得说。好、啊，我们是很久没有见面了，晚上不见不散，不醉不归。我们哪几个呀？我好安排。不用，我已经安排好了，晚上六点半，南亭见。说完。建国就挂断了电话。放下电话的李海觉得建国今天有点怪怪的，少了一贯的调侃，反而觉得不习惯了。接下来的时间也容不得李海多想小飞的事情，他下午必须要参加一个灾后项目的洽谈，灾区需要再见再见，需要资金，这是一个绝好的机遇。抓住这个机遇的话，会给企业带来大的发展。李海自己的心里一直都觉得自己是一个有良心的开发商，可以争取政策倾斜的最大化，但从来不去触碰政策的底线；可以争取利益的最大化，但是从来不以降低质量为代价。李海本想给灾区捐上几百万。建上一个学校或者路桥什么的，可这对于偌大的灾后重建大局来讲，只不过是一点毛毛雨。自尊心被严重挫伤的李海，不得不加码到分期投入上千万的资金，捐建一所中学的一座教学楼。领导们表示欢迎，但还是先请李海做个方案再说。从灾区回到成都，刚好是晚饭时间，稍有堵车，还是在傍晚六点前赶到了南亭。在迎宾小姐的引导下，他来到了楼上的包间。包间里只坐着满脸凝重的建国。哎，怎么都还没到啊？我还说我来晚了，结果还算是早的。李海说笑着准备坐下。但让他吃惊的是，桌上只有两副碗筷，没有其他人，就我们两个。建国给他指了一下旁边的位子，脸上还是没有太多的微笑。一个本能告诉雷海，今天有重要的事。建国并没有马上抛出话题，他只是示意服务生给他们开酒上菜。用闪电的方式频频举杯和李海对饮，仿佛今天就是要不醉不归的样子。没吃下一口菜就已经是酒过三巡了。此时建国示意服务生退下，不到上菜的时候不要上来。建国，你是不是有什么事要和我讲吧？这可不像你的做派哈，大哥。有什么事你就直说，如果有困难你就吱一声。当年要不是你帮我，我哪有今天啊？如果是我做错了什么，你也说一声。你是我的大哥啊，我听你的。李海有点撑不住了，他迫不及待的想知道发生了什么事儿。小飞是谁啊？啊？他和你是什么关系？啊？建国。一脸严肃地问道：“那小飞呀、啊，嗨，就是上次到灾区做翻译的那个女孩，现在在我们公司搞策划。早上我还以为是他给我做的方案出来了，我们不是在谈一个灾后重建项目吗？嗨，我说什么事儿呢？就这事儿啊，大哥，你不会是婷婷派来做戒严部队的吧？”李海听到建国说起小飞。他挂着的心反倒轻松了不少。你别跟我绕啊
1: ！你当我什么都不知道啊？我要不知道个七七八八，我来找你。上次你让我帮你在吴婷面前兜着什么小飞的事儿，我就知道你和那女的绝
0: 对没有什么好事。这不，我玩大了吧，大哥？就算是我有点什么，你也能理解的吧？哎，你也是移民美国的主这花天酒地的事儿。也没少做吧？怎么一下就把自己扮演成封建卫道士了？弟兄俩，大哥不说二哥，对吧？行了，你别跟我嬉皮笑脸的。我实话告诉你吧，昨
1: 天晚上吴婷给我打了一个电话，她让我告诉你
0: ，她要和你离婚。听明白了吗？她要和你离婚。建国，一个字。一个字的反复说了两遍，什么？他要和我离婚，他要和我离婚，为什么不直接找我呢？他要和我离婚，找你干嘛？让他来找我呀！李海显得有点吃惊，继而显得有点冲动。好
1: ，我告诉你，他说呀，他不想直接和你谈，因为他不希望。把他心里最美好的东西破坏了。他希望通过我来转达他的意思。他不想因为离婚的事儿和你交恶。他说了，即便是你们离婚了，你还是英子的爸爸，你们之间还会像亲人一样。只不过，爱已经远去。现在他心里没有爱，也没有恨，只想走出这场噩梦。孩子呀。你说你都做了什么呀？多好的女人呀，你不懂得珍惜。是，我们都做过背叛婚姻的事
0: 儿，但是这也得有个度啊，那就是不能伤害到家庭。建国一改以往玩世不恭的样子，因为昨天当他接到吴婷的电话时，他被吴婷超乎寻常的冷静以及艰难的决定震惊了，他无法理解。作为一个独处异国他乡的柔弱女子，怎能如此冷静和大度地处理自己的终身大事儿？而在他的眼里，她还是以前那个大院里的小女孩。建国不知道自己能不能帮助到吴婷，但他一定会按照吴婷的意愿去做。我，我也没有说要和她离婚呢。李海委屈地。低声嘀咕着说了一句：“孩子
1: ，不是你要跟人家离婚，是人家要跟你离婚。你怎么到现在还没有搞清形势啊？”我告诉你吴婷的原话，因为她知道你很爱那个叫小飞的女孩子，她很遗憾在那样地动山摇的灾难时刻没能和你在一起牵手度过，但是你们做到。小飞的父母也在灾难中走了，你们注定是有故事要发生的。他不想恨你，他更愿意在心里给你保留一个美好的形象，所以他决定由他来提出离婚，这样他会觉得活得有尊严些
0: 。你听听，人家是怎么说的啊？你又是怎么做的？建国的脸因为愤怒而有点狰狞起来。他给自己和李海都倒上了满满的一杯酒，怒目看着李海，没说一句话，只是一口喝下。李海也端着这杯酒，一饮而尽。此时，李海的心犹如刀绞，这种刺痛的感觉是他从来没有过的，他几乎不知道该说什么。面对如此大度的胸怀。你只会感到自己是那么的渺小。是啊，吴婷不为别的，只想活得有尊严些。我不离婚，我不想离婚。我和小飞已经没有什么了，大哥，你是知道的。像我们这样的人是不能离婚的，离不起啊。这财产。这在建的、未建的项目怎么评估，怎么划分？你一定要帮我告诉吴婷，我不理，我一定把小飞的问题解决了。李海皱着眉头，自己倒了一杯酒，一口喝下。看着李海涨得通红的脸，着急的样子，建国不禁又想起了昨天吴婷告诉他的话，这些话。一整天都在折磨着建国的心，他恨不得朝李海的脸上狠狠地抽上一个大嘴巴。感谢聆听，关注分享，本章播出完毕，敬请期待下一章节。